0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Annabelle Rollin, bienvenue dans On Your Marks, le podcast athlète de l'équipe. Allez, c'est pas le moment d'avoir un coup de pompe. Après avoir fait l'état des lieux du marathon français et tenté de déterminer qui était le plus grand marathonnier de l'histoire, on va maintenant s'intéresser à un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur dans l'athlétisme ces dernières années, à savoir l'apparition des chaussures nouvelle génération. Mais si, vous savez, les chaussures magiques avec une mousse qui a l'air super moelleuse et en même temps une plaque de carbone à l'intérieur de la semelle qui maximise le renvoi à chaque appui. Bon, on va disséquer le sujet avec nos spécialistes. Je suis ravie de retrouver Christelle Donnet, record-woman de France et championne d'Europe en 2014. Merci d'être là, Christelle. Merci, bonjour. Les chaussures, Romain Donneux, reporter et ancien spécialiste du demi-fond, a été le premier à me les faire tester à l'équipe. Bon, en taille 46, du coup, je n'ai pas pu mettre sérieusement au marathon. Bonjour Romain. Bonjour Annabelle. Et Nicolas Rabolo, grand reporter à l'équipe, a pas mal enquêté sur les chaussures aussi. Bonjour Nicolas. Bonjour. Madame, messieurs, à vos marques. Depuis l'apparition des chaussures nouvelle génération, dès les Jeux de Rio, puis plus régulièrement à partir de 2017-2018, les chronos sur route sont entrés dans une autre dimension. Romain, vous avez quelques chiffres tout de suite pour qu'on situe l'ampleur de cette évolution
1: euh, Oui, je me suis un peu amusé à regarder les bilans. J'aime bien regarder les bilans des en athlétisme mais en fait ce qui est drôle avec les chaussures c'est qu'au début on, on a vu arriver ça il y a eu pas mal de gens qui, qui n'y croyaient pas on, on en parlait on disait ah, c'est, c'est marrant il y a, il y a des perfs qui, qui arrivent ça paraît surprenant mais voilà, on ne le voyait pas trop et ça c'est que maintenant avec du recul avec 2-3 ans il suffit juste de, de jeter un oeil sur les bilans et on se rend compte qu'il y a eu un, un gap qui est passé je me suis amusé à regarder le le record de France qui est pour le coup toujours le record de France de Benoît Zed en, en 2 h 636 qui à l'époque était le co-recordman d'Europe. Il était, quand il a fait sa perf, sa, cette performance-là, h 636 c'était la douzième perf mondiale de, de tous les temps. Aujourd'hui, il est 202e. Au, au bilan de tous les temps il ouais, y, y a un petit gouffre, il y a du monde qui est passé si on le fait avec Christelle, bon je suis désolé Christelle euh, <rire> c'est le, les, donc le chrono de 2h24-22 c'était la 60, bah, je me suis arrêté pile à début mai euh, 2000, 2010 donc 2h24-22, 22 62 e perf mondial de tous les temps, aujourd'hui c'est 234 e donc on va dire finalement vous êtes moins reculé que, que Benoît bon après il y a plein de, de raisons qui expliquent cela on, on en a parlé déjà dans les autres épisodes la densité a augmenté, les coureurs africains sont arrivés sur le marathon, il y, y a de l'argent, on, voilà, on se précipite sur le marathon plus jeune, il y a aussi du dopage, il y a plein de cas de dopage dans les dernières années de marathoniens, mais évidemment, il y a un sujet qui est dans toutes les bouches depuis plusieurs, euh, plusieurs années maintenant, et c'est, ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que maintenant on regarde, moi j'avais l'habitude de, pas l'habitude de faire ça, c'est que dès qu'on regarde un coureur ou une coureuse et euh, la perf, tout de suite on, on baisse les yeux et on regarde quelles a au chaussures, et là au pied, c'est, c'est, c'est un grand grand changement pour le coup.
0: Alors Christelle, quand vous avez réussi le record de France en 2010, vous aviez quoi au pied
2: Alors j'avais une paire de marathonneurs, c'était le, terme, enfin le nom de, de ma chaussure. Une chaussure classique avec une semelle intermédiaire et une semelle extérieure. Nous, à, à l'époque, on recherchait plutôt la légèreté, on enlevait du poids. Donc voilà, il n'y avait pas de technologie particulière pour cette chaussure. Une semelle plutôt fine alors oui, oui, tout à fait, tout mmh. à fait, et qui euh, nous permettait de, de sentir euh, le sol euh, plus facilement.
0: Donc pour vous, c'était ça une bonne chaussure euh, à l'époque ou c'est parce que ça, ça fonctionnait comme ça
2: oui, ça fonctionnait comme ça et puis c'était la technologie euh, du moment, donc euh, c'était parfait pour nous. Euh, on, nous avons, enfin, j'avais mon équipementier qui, qui me fournissait et, et euh, ben bah, voilà, lui-même recherchait malgré tout la, la meilleure euh, des, des technologies. Et quand on parle carbone, euh, bah, dans les années 90, euh, Targat et euh, Gebré ont essayé le carbone. On n'en parle pas trop, mais, mais ça n'avait pas fonctionné parce que c'était pas mis de la même façon que dans, dans les chaussures actuelles. est
1: oui, parce que le carbone, c'est vrai qu'on on, on cite le carbone comme le, l'élément oui. majeur. En fait, ce n'est pas vraiment le carbone, c'est l'association avec la mousse qui fait toute la différence. Absolument. Et c'est vrai que pour revenir à ce que disait Christelle, en course à pied, il y a encore cinq ans, c'est vrai que dès qu'on disait oh, « je vais faire une compétition », on recherchait la chaussure la plus, la plus fine possible. C'était des chaussures presque dangereuses. On l'a toujours dit, il fallait faire attention dès qu'on mettait des légères. Les mollets, ça, ça tabassait vraiment et il ne fallait prendre aucun risque. Et c'est vrai que là, c'est l'inverse. Les semelles sont énormes et euh, on a l'impression qu'on peut y aller, euh, appuyer dessus. Parce <rire> que l'enjeu,
3: l'enjeu de la haute performance a longtemps été le poids de la chaussure, exact effectivement. Fait. Et la, la première des révolutions euh, qu'a amené d'ailleurs Nike à ses tout débuts avec Bill Bowerman et la fameuse waffle, la, la gaufre, qu'il avait faite réellement avec du caoutchouc dans un gaufrier. Hein, en cherchant, en se disant ça, tiens, la forme du machin, ça pourrait le faire. C'était du confort. C'était un gain de confort sans que ça prenne en poids. Mais c'était tout. quoi. On n'était pas du tout euh, pendant des années. Euh, pendant des années, ça dure pas si longtemps à l'échelle de l'histoire de la chaussure. Mais disons que pendant peut-être deux décennies, on n'a pas été sur cette logique de renvoi, de retour d'énergie qui est aujourd'hui à l'œuvre dans les chaussures.
0: Alors Nicolas, justement, décrivez-nous un petit peu la composition de cette chaussure.
3: Alors, il y a deux éléments, voire un troisième. C'est le premier élément, c'est le carbone. Comme disait tout à l'heure Christelle, l'introduction de, de semelles, de lames de carbone à l'intérieur des semelles mmh. n'est pas quelque chose de nouveau. Brooks avait essayé ça dès la fin des années 80. fila l'a fait dans les années 90. Effectivement, Tergat a battu un record du monde du marathon avec la Proplate d'Adidas dans les années 2000 a permis à, à Gevress et l'acier de battre encore du moins etc. donc le carbone est une, une, une vieille idée et l'idée qu'a, qu'a développée Nike c'était de la, de la mettre en, en forme de cuillère à l'intérieur de la semelle c'est-à-dire quand vous posez le, la cuillère et que vous appuyez dessus, vous voyez il y a un renvoi de, du manche de la cuillère vers l'avant assez naturellement et c'était ça l'idée, c'est-à-dire qu'à chaque pose de pied il y a un renvoi vers l'avant mais ça, ne, ça n'a marché réellement qu'à partir du moment où on a trouvé la mousse idéale de combinaison avec, c'est-à-dire que évidemment, les semelles très très rigides sur le sprint, ça a toujours été à l'œuvre et c'est, c'est très efficace, mais sur un truc qui dure plus de deux heures, il faut aussi qu'il y ait du confort quand même. Et donc cette, cette mousse, la légèreté trouvée et la rigidité de la mousse aussi fait qu'aujourd'hui, on a obtenu un, un mélange des deux absolument génial, et c'est l'effet de décennies de recherche. Est-ce qu'a ajouté encore Nike Récemment, ce sont des capsules, des pods de, d'air à l'intérieur de pour, pour créer un troisième embryon de, de choses avec la, la semelle en carbone et, et la mousse. Et tout ça combiné. Je vous épargne le temps que ça a dû leur prendre en recherche et le nombre d'années et d'échecs avant de trouver la bonne combinaison. Aujourd'hui, les chiffres parlent de même. Les, les résultats sont probants sur les performances. C'est, c'est une évidence que ça fonctionne. Mais euh, c'est vraiment la combinaison. Je pense que chacun des éléments. Ah voilà, ça fait très très longtemps qu'on a cherché à l'utiliser, sans que ce soit plus révolutionnaire que ça. Quoi. C'est la combinaison de ces éléments qui est révolutionnaire.
0: Et Nike est vraiment le leader sur Oui, euh, Nike sur a alors,
3: alors cette génération, en gros, qui est datée de la Vaporfly, euh, de la chaussure Vaporfly, elle date de 2016. C'est-à-dire que Kip Choguay est champion olympique en 2016 avec ça au pied, et à l'époque, c'est des prototypes. Hein. et ils, ils vont rentrer vraiment dans le, dans le commerce l'année d'après, à partir de 2017 qui correspond aussi à la tentative Breaking 2, etc. Et donc, ils ont eu, en gros, euh, Nike a eu deux, deux à trois années d'avance sur ses rivaux qui, depuis, ont comblé le retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, s'il si y en a qui nous écoutent, qui se disent « putain, il faut que j'achète absolument des Nike pour aller vite », non, 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 non. Alors d'abord, c'est chaque pièce doit trouver sa chaussure, d'une part, et d'autre part, il existe des semelles carbonées, caoutchoutées, dans tous les sens, chez tous les équipements. On va les c'est- citer. Ah
2: faire... là, voilà, chez Adidas, Soconi,
3: euh, chez...
1: New Balance, ça marche très bien New aussi. New Balance, ouais.
3: Soconi, Puma. Brooks, <rire> Oka, euh, Puma, qui se lance Asics. très très peu, d'ailleurs, dans Asics, le, le, le chaussure. Azix, ouais. qui est une très grande marque du, du, du cœur de running, et même Puma, qui est, qui est un équipementier qui longtemps ne s'est pas du tout préoccupé de la, la course sur route, vient de créer ses modèles, et ses premiers modèles sont équipés de, de
1: carbone.
0: Romain, d'un point de vue euh, un peu biomécanique, quels sont les effets euh, sur la foulée sur, euh, sur euh, une distance comme le marathon
1: Je ne sais pas si Christelle les, a couru déjà avec les, les Nike, parce qu'elle était Nike. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de courir. Moi, j'ai eu l'occasion de courir bon, euh, mon petit niveau, ma petite foulée de vieillissante, mais euh, c'est vrai qu'on sent un... On, on parlait tout à l'heure de la, de la bascule à la cuillère c'est vrai que rien que de, bah, pour parler des Nike hein, euh, les mettre au pied mais je crois que c'est à peu près pareil pour chaque, euh, chaque nouvelle chaussure c'est qu'on a une sorte de bascule même quand on est juste debout qu'on met les chaussures on, est, on bascule vers l'avant, en fait. Ce n'est pas très agréable hein, pour marcher. Ce ne sont pas du tout des choses faites pour marcher. D'ailleurs, euh, bon, ça ne leur plairait pas qu'on dise ça, mais il euh, faut avoir un, déjà un certain niveau en fait, pour les utiliser et bien les utiliser. Il faut, faut savoir courir et plutôt euh, bien courir. Mais en fait, la, la, sensas- la, la sensation et surtout l'effet, c'est qu'il y a une sorte de... Donc déjà, il y a un amortissement. Donc Il y, y a plusieurs facteurs qui font que c'est intéressant. C'est que ça amortit les chocs. Donc, dit amortissement des chocs, dit moins de blessures absorption des chocs, moins de blessures, moins de fatigue à la longue sur les répétitions de tous les pas qu'on fait dans le marathon ou même sur les distances inférieures. Ce n'est pas qu'on récupère mieux, c'est qu'on on, on donne un peu moins d'énergie à chaque pas, ce qui fait qu'à la fin, la jauge elle est encore un peu, elle est un peu plus élevée, donc on peut mieux finir ou finir plus vite. Et sinon, c'est une sorte de propulsion, même s'il si y, y a commencé plein d'études, personne n'est d'accord sur vraiment l'effet de la propulsion, ça dépend des foulées, ça dépend du type de pied. C'est très compliqué, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce télan où dès qu'on pose le pied, il y a un renvoi d'énergie et bah, on, bascule, on bascule vers l'avant. Donc évidemment, ça fait du bien pour la performance. Je ne sais pas si Christelle as pu tester. Oui,
2: alors on dit souvent effet ressort. Alors il ne faut pas trop employer l'effet Tout ressort. Fait, parce ouais. que le ressort, c'est 100% de l'énergie. Donc là, c'est juste, une, comme tu dis, une propulsion. Il y a aussi euh, la plaque qui rigidifie... Euh, l'articulation de, de l'avant-pied, donc du coup, il y a, y a un levier qui fait que la, la, la cheville travaille euh, moins et donc euh, le, la foulée se, se fait mieux. Et il euh, bah, y a cette fatigue musculaire dont tu as parlé qui arrive plus tard et c'est, c'est l'intérêt aussi sur marathon, c'est que bah, ça permet de, de retarder la fatigue et euh, de courir plus longtemps à la vitesse euh, marathon non, souhaitée. Que... Quoi. Donc le mur arrive plus tard. Mmh. Et euh, c'est surtout euh, cet effet. Après, au niveau, euh, il y a l'effet sur la performance, mais il y a aussi euh, à l'entraînement. Je pense mmh. que c'est l'effet le plus important aussi, c'est-à-dire que ça permet de faire des séances, d'enchaîner les séances d'intensité plus ou moins euh, rapide. Mais euh, les athlètes, ce qu'ils disent, c'est qu'ils enchaînent, ils peuvent faire plus de kilomètres, ils n'ont pas de fatigue musculaire. Alors que nous, dès qu'on faisait une séance, on avait des courbatures intenses et il était difficile de remettre un pied le lendemain à l'entraînement. Donc c'est surtout un gain aussi à l'entraînement en dehors de, de la performance. Ouais, je me
3: souviens avoir vu des marathoniens, euh, des, des champions d'équipe Chogué, des Bekele, gagner des marathons et le soir ne plus pouvoir marcher avec ces chaussures-là. Le soir, ils sont sur la piste de danse. Et en termes de fatigue dans les mollets, les tendons d'Achille, c'est colossal le gain. Donc effectivement, à l'entraînement, ça se ressent. Et, sur la... et avec la plaque, l'intérêt aussi de cette plaque, c'est que, comme disait Christelle, donc le, le talon travaille moins. Et à l'opposé, en fait, jusqu'au bout des pieds, vous profitez de la, de la pose. C'est-à-dire que ça travaille jusqu'au bout de l'orteil. Donc chaque appui est rentabilisé, d'une certaine façon, au maximum. Quoi. Puisque ça va, ça va aller chercher jusqu'au bout... De l'orteil, la, le ouais. temps de contact, donc vous allez rentabiliser au max jusqu'au bout. Après, sur le, comme disait Christelle, ça n'est pas une création d'énergie. Hein. Il ne faut surtout pas se tromper. Hein. Cette histoire de retour d'énergie, euh, le, le laboratoire qui travaille à Stockholm de biomécanique au, pour le compte de, de World Athletics a testé, euh, j'avais vu un, un de ses rapports confidentiels, 56 paires de chaussures, il avait dit que plus la semelle était épaisse, et plus elle était carbonée, enfin c'est-à-dire que si on additionne les deux, 30 cm d'épaisseur et, et du carbone dedans, on pouvait aller jusqu'à 10% de gain dans le retour d'énergie, mais que la chaussure qui en donnait le plus de toutes celles qu'ils avaient testées, c'était jusqu'à 86% de retour d'énergie. C'est énorme, mais très franchement, tant qu'on n'arrive pas à 100% ou qu'on dépasse les 100%, on ne génère pas d'énergie, c'est juste qu'on en perd moins. Donc, c'est comme un vélo, si vous voulez, de plus en plus léger, euh, avec des super machins, des super roues et des super euh, cadres et tout ce que vous voulez. C'est la différence entre mettre dedans une, une batterie, où là, vous générez de l'énergie, ou juste avoir un super vélo qui va vous permettre qu'à chaque fois que vous donnez un coup de pédale, vous, voilà, tout votre coup de pédale est exploité par la machine. C'est un peu ça, l'idée.
0: D'ailleurs, il a fallu réglementer, peut-être un petit peu tardivement
3: Ouais, je pense que tout simplement ils sont retrouvés euh, avec, une, enfin, ils ont eu peur du procès, quoi. Très franchement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le coup était parti que certaines euh, marques et que rien ne l'interdisait dans le règlement, puisqu'en fait c'était un vide absolu le règlement, donc euh, les marques ont très logiquement fait leur boulot, c'est-à-dire essayer de proposer la, la meilleure des chaussures possibles aux coureurs. Et donc quand euh, il y a eu cette révolution, World Athletics n'a pu faire que l'entériner et en fait mettre une limite pour le futur. c'est ce qu'elle a fait l'année dernière, au début de l'année. Elle a réglementé sur l'épaisseur des semelles, qui ne peut pas être de plus de 40 mm pour la chaussure de route, et puis de 30 pour la chaussure de stade, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Et puis qu'il n'y ait qu'une seule euh, plaque rigide à l'intérieur de la semelle. Et après, bah, c'est à chaque équipementier de de faire travailler ses équipes pour qu'avec ce règlement-là, mais qui au moins offre une limite. On aurait pu imaginer après 10 cm d'épaisseur, des trucs totalement surélevés. Après, ça vous fait des échasses. Quoi. On voit bien qu'avec des échasses, on a des foulées plus longues. Et voilà, Pour peu qu'elles soient un peu rebondissantes, déjà on aurait 4 pu 4 avoir des trucs à la, la deux Vous voyez, ouais. Déjà, 4 cm, c'est, pas mal, c'est quoi. pas mal. On aurait pu imaginer des deux-couffleries sur le marathon. Donc là, au moins, c'est, c'est réglementé et on fera à l'intérieur de ça dans les années qui viennent. Et je, moi, ma, ma petite conviction, bon, on en reparlera tout à l'heure, c'est que peut-être qu'on ne va pas voir tant d'évolution que ça à
1: l'avenir. Et comme tu disais Christelle, ça ouvre des nouvelles perspectives à l'entraînement notamment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, des perfs en compète et on le voit à l'entraînement, pour citer un exemple que les gens connaissent peut-être pas, Johan Durand qui est un, un ancien très très bon pistard qui a été beaucoup beaucoup blessé et là c'est vrai qu'il a, il a 35 ans et il, est, il, est un peu, il vit une seconde jeunesse en ce moment parce qu'il il a accès à, des, à ces chaussures-là. Il était très souvent blessé. Il a été opéré des tendons d'Achille, souvent touché au mollets, euh, souvent des, des petites déchirures. Et là, il peut enchaîner. Il prépare le marathon de Paris où il va viser un chrono autour des 2h10. Et pour lui, si on en parle avec lui, c'est presque inespéré en se disant, je ne pensais pas revenir à ce niveau-là. Et heureusement que ces chaussures sont là. Et il le dit clairement, que, non, il y a quelques athlètes encore. Sur la route, c'est plus vrai, mais sur la piste, des gens disent encore, non, mais il n'y a rien, la chaussure ne, ne sert à rien, il y a des placebo, il y a des exemples criant, où les gens vous disent « Non, c'est, ça nous aide, et c'est, voilà, il y, y a un gain. » Mais la question qui me vient maintenant, c'est, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est, euh, avec ces chaussures-là, est-ce que le mur du marathon, ce qui est quand même le, la chose emblématique, on en parle, c'est incroyable, le mur, est-ce qu'on va y arriver à le passer Est-ce qu'il existe encore, finalement euh, grâce aux chaussures. Est-ce que maintenant, on, pourrait, on peut courir facilement en marathon, Christelle, ou ça change quelque chose
2: La chaussure fait, fait partie de la, la performance, mais il euh, y, y a un tout. Il hein, y a l'entraînement, il y a les ravitaillements, il y a la, les qualités mentales. Donc oui, il y a toujours le, le mur. Après, on l'a, peut-être qu'il a absorbé un un peu mieux gra- grâce aux chaussures, parce qu'il y a cette fatigue musculaire qui-, qui est retardée, cette fatigue mentale. Après, il faut pas que les athlètes... Euh et des ailes au départ de, de la course euh, grâce à, à, à ses chaussures se pensant euh, ina... enfin, euh, invulnérables invulnérable. Invulnérable. Voilà, merci Donc, euh, comme on a pu voir Cosgay euh, quand elle fait 2h14 elle passe en 15h28 euh, au 5000 donc c'est des, des départs euh, faramineux donc euh, voilà il faut quand même malgré tout avoir une gestion de course euh, raisonnable et euh, sensée
0: Alors, Nicolas vous étiez à Vienne en 2019, oui. quand Kip Choguet est descendu dans des conditions spéciales et non homologuées sous les deux heures, est-ce qu'on peut s'attendre à des, des chronos, cette fois, euh, fous, mais dans des conditions euh, bah, classiques
3: Alors, c'est un peu l'idée qui est vendue, avec, dans le paquet cadeau. Déjà, il a débloqué une idée. Est-ce qu'on pouvait avoir euh, tout simplement se demander, c'est une question qu'on se posait déjà depuis des années avant qu'il le fasse, est-ce qu'un jour on courra le marathon en moins de deux heures C'est un peu la, le truc ultime des, euh, des, des, des distances et des performances, c'est, c'est tout rond comme chiffre. Hein. Quelque part c'est un peu con parce que deux heures et une seconde ou une heure cinquante-neuf et cinquante-neuf secondes, vous avez compris l'idée, c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai que c'est, symboliquement c'était hyper important. Kipchoge l'a fait, et il l'a fait, euh, il l'a fait, quoi. Je veux dire, il n'était pas sur une mobilette, euh, c'était pas en pente, euh, il l'a couru, il n'était pas rem- remplacé de temps en temps, c'était Célief <rire> qui se remplaçait. Il avait des super chaussures, super épaisses, avec probablement trois lames dedans. Donc, évidemment, il y, a, il y a beaucoup de conditions, il était seul en course, c'était à l'heure qu'il voulait, etc., etc. Donc, c'est pour plein de bonnes raisons, ça n'est pas homologable. N'empêche que la performance existe. Donc, maintenant, elle est posée là, et l'idée, c'est comment peut-on y parvenir dans des conditions normales et avec des chaussures moins bonnes, donc avec une économie de course globale moins bonne, puisqu'il ne se déplaçait pas pour attraper ce... Christelle pourrait parler de la complexité des ravitaillements lors des marathons, mais c'est... tout ça. il n'avait aucun souci de tout ça. Quoi. Ça lui était amené, il avait des lièvres qui lui faisaient, un... peut-être pas un appel d'air, mais au moins qui le brisait au niveau, de, au niveau de la pénétration dans l'air, etc. etc., etc. Et de ça. Donc comment peut-on le faire dans des conditions normales Eh ben, moi je suis pas sûr qu'on puisse... Je ne suis pas sûr que je vivrai ça de mon, de mon vivant de journaliste ou de mon vivant tout court, parce qu'en fait, j'ai le sentiment que la Révolution est à l'œuvre depuis maintenant, c'est la cinquième saison, et qu'on a vu ce que ça apportait, les performances se sont décalées. Grosso modo, si vous prenez la pyramide des performances, tout à l'heure Romain a donné quelques chiffres, elle a monté, vous voyez, comme un iceberg, elle a monté, elle a monté globalement de deux minutes, que moi, j'avais des chiffres pour vous donner une idée. Il y avait 38 coureurs qui faisaient moins de 2h8 en 2010, ils sont 34 à faire moins de 2h6 en 2020. Et ça a décalé de 2 minutes. Il y, avait, euh, il y avait 10 coureurs qui faisaient moins de 2h8 en 2000, il y en avait 51 en 2015, il y en avait 100 en 2020. Mais c'est En gros, 2 minutes. C'est-à-dire ceux qui faisaient 2h10 font 2h8, ceux qui faisaient 2h8 font 2h6, ceux qui faisaient 2h6 font 2h4. C'est très schématique, mais c'est un peu l'idée qu'il faut retenir. Sauf qu'aujourd'hui, on est coincé à ces 2 h 4 2 h 4 2 h 3 2 h 130 pour un, pour un kipchoge, mais déjà avec le bénéfice de ses chaussures. C'est-à-dire, c'est fait, ça. Donc maintenant, qu'est-ce que ça va être, ce qui va gagner Ça va être très marginal, sauf nouvelle révolution dans les chaussures. Et je ne suis pas sûr, parce que d'abord, il y a un règlement qui est quand même qui est là. Je ne suis pas sûr qu'on ait une révolution. Or, comme on a les meilleurs coureurs qu'on n'a jamais vus de l'histoire, qu'on a une science de l'entraînement qui est quand même allée assez loin, qu'on a des chaussures comme on n'a jamais vues, et qu'on est encore, à euh, l'air de rien, 1h40 ou 2 minutes, c'est
1: pas rien à gagner. Je ne suis pas sûr, moi, qu'on voit moins de 2h. Voilà. Mais je demande qu'elle ait démenti. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, on attend, ouais, finalement, et les marques sont peut-être déjà en train de, de réfléchir, comme c'est toujours... A, et Nike surtout, parce que, comme on le disait tout à l'heure... Euh, ils ont, c'est eux qui ont lancé le, le combat et donc ils ont toujours un, un coup d'avance, voire deux donc ils sont déjà en train de réfléchir à, à la suite mais effectivement avec les nouveaux règlements ça va être compliqué de, dans, dans une épaisseur donnée de, de, de rajouter, de rajouter, de rajouter et comme on le disait aussi est-ce que les meilleurs ne sont pas passés les meilleurs coureurs sur le marathon en tout cas on ne voit pas pour l'instant de, de profil on en voit plein, il y a plein de jeunes qui arrivent mais on, c'est difficile de dire tiens celui-là il va, il va devenir une légende du marathon donc effectivement euh, les moins de deux heures en, en version euh, Officiels, pas sûr qu'on les voit de de sitôt, alors que c'est vrai qu'on il y a encore deux ans euh, ou un an moi-même euh, je me disais euh, mais là on va on va aller où on va bientôt on va faire 1h55 et ça sera complètement normal et finalement c'est vrai que ça s'est tassé même si pour le coup comme il y a encore cet effet et des gens arrivent on voit beaucoup de français qui font encore des chronos euh, qui nous perturbent parce qu'on se dit ah oui il fait moins de 2h10 euh, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu un français et donc c'est toujours assez perturbant mais c'est vrai que bah, c'est dans la logique des choses vu qu'on décale tout de 2 3 minutes selon les niveaux et selon en plus les... s'ils sont tout j- tout jeunes sur la sur la distance comme un 10 frère par exemple qui est arrivé qui avait quasiment jamais fait de marathon évidemment il arrive on on voit un chrono en 2 h 850 on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Mais en fait, oui, ça, ça suit la logique d'être des perfs et la moyenne des perfs de, de tout le monde, en fait.
2: Ce qui a posé problème aussi à la, la sélection française. Hein. Mmh. C'est-à-dire que c'est un chrono qu'on mettait quand il n'y avait pas les chaussures euh, magiques. Donc 2h11, euh, maintenant, il faudrait peut-être mettre 2h9. Euh, voilà. et, et là, il n'y aurait bah, y aura pas eu le, cette euh, indécision de, de la sélection. Mais euh, voilà aussi, ces, ces chronos, euh, il faut relativiser aussi les performances euh, avec les chaussures. Mais il ne faut pas dédaigner non plus... Euh, elles sont présentes donc, euh, et après de voir si, euh, si au niveau marketing parce qu'il y a eu deux ans avec euh, le projet breaking too et euh, donc là bon ça a été fait euh, il va y avoir certainement un relâchement aussi au niveau euh, marketing au niveau euh, en, engouement de vers la chaussure et puis ça va peut-être repartir dans, dans quelques années vers d'autres euh, vers d'autres cieux donc là c'était là pendant deux ans c'était euh, à fond euh, Sub tout quoi.
0: Oui, c'est, c'est vrai qu'on en parlait avant de commencer le podcast. Lors des derniers marathons, on a assisté à des scènes, à des gestions de course qui étaient un petit peu, un petit peu C'est ça, avec des, des coureurs qui, qui partent très vite, qui prennent des risques. Vous en parliez un petit peu, Christelle, tout à l'heure.
1: Ah ouais, on l'a vu là à Berlin, Nicolas qui a commenté, peut, peut en parler. C'est, ça part très très vite. D'ailleurs, Bekele a prouvé une nouvelle fois la science un peu de, de la course en en se laissant décrocher un moment, parce que lui-même sentait que, qu'il se passait quelque chose, que ça allait beaucoup trop vite, et c'est vrai qu'on voit beaucoup ça, donc ça, sur les distances inférieures euh, sur la piste, comme on peut le voir, sur 800-1500, ça n'a pas trop de, de conséquences sur la fin de course, parce qu'il voilà, il reste plus beaucoup de distance à à faire et on, on est lactique mais on, on peut finir comme on peut. Sur le marathon, c'est vrai que là sur le dernier marathon de Berlin, on a vu des choses où ils ont fini à, plus de 15, à plus de, presque 16 minutes au dernier 5 km c'est impensable ah, c'est à c'est ce niveau-là étonnant, pour des ouais. mecs comme ouais. ça c'est, euh, 16 minutes au 5 km c'est footing quasiment, on j'exagère c'est, un c'est, peu mais c'est presque l'explosion. et là c'est, ça explose, on voit des, des garçons qui pour le coup ont mieux géré, revenir de l'arrière, comme on disait, que c'est pas une chose qu'on voit souvent et là ça revient de derrière parce qu'il y en a qui, qui arrivent à gérer, mais c'est vrai que je pense qu'ils se disent ou elles se disent et ils, peut-être qu'ils le disent même pas, mais ils le sentent ils ont, ils ont des ailes qui poussent parce que voilà, ça répond quand on est frais au début, bah évidemment déjà sur un marathon, avant il fallait se calmer, il fallait toujours, faut toujours se dire, je pars tranquille, attention, ne t'emballe pas, c'est les premiers kilomètres. Là, je pense que c'est plus fort que Ça part et évidemment, euh, ça, ça, casse, ça casse très souvent. Maintenant. Ils sont rappelés par la, la dure réalité du marathon, qui
3: est quand même une gestion de l'effort, quoi qu'il arrive. Si on a 100 bonbons à prendre pour se ravitailler tout au long d'un marathon, si on mange les 98 sur les, sur les 25 premiers kilomètres, on ne va pas être bien avec deux bonbons pour finir quoi. Et en fait, ça reste vrai, ça. quelle que soit la, la chaussure qu'on met au pied, finalement. Mais c'est bien, d'ailleurs, parce que ça, ça encourage des choses, des, des tentatives, quoi. quelque part. Ça déstructure un peu les, les stratégies de course, euh, mais c'est momentané. C'est le temps qu'on se rende compte que, bah, finalement, on ne va pas tous courir en moins de deux heures. Il va falloir qu'on se calme, qu'on, qu'on arrête de passer en une heure au semis et qu'on... Pff, voilà, on va peut-être revenir sur du 62, 63 minutes, ça sera déjà très très bien. Et puis si on peut faire un négatif split, tant mieux. Et je pense que de toute façon, enfin, ça, Christelle, pour parler, le négatif split, il n'y a rien de mieux sur un marathon parce que ça veut dire que vous êtes super bien à la fin, vous êtes en super gestion et que, et que faute de gagner du temps, au moins, vous n'en perdrez pas énormément, comme c'est le cas quand on se prend le mur dans la gueule parce qu'on est, on est allé trop vite au début, quoi.
2: Oui, oui, en effet, c'est la meilleure gestion, la preuve avec la vainqueur du du marathon de Londres, hein, qui a fait deux semis à la seconde près euh, identiques. Donc, euh, on voit le résultat Au final, 2h17. Donc, euh, oui, oui, il y avait un athlète marathonien qui, qui avait toujours cette gestion euh, impulsive et qui me disait, mais moi, je prends deux minutes à, avant, comme ça, euh, je, j'irai plus vite après. Pris. C'est toujours ça de prix Ben non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et il se prenait toujours le mur. Ouais, mais il, il en perdait cinq. Il en perdait cinq, tout à fait. Et euh, voilà, ça ne marche pas comme ça. Il y a encore de la science de la course avec les chaussures.
1: Si on peut trouver un point négatif aux chaussures, c'est un peu pour les, les amoureux de la, la perf et des bilans, on va dire. C'est, j'aimerais bien avoir l'avis de Christelle là-dessus, parce qu'elle est concernée euh, au plus haut point. C'est bah, se dire, euh, voilà, les, les perfs sont battus, sont battus, mais est-ce qu'un tel avait finalement le même niveau que, qu'un autre qui a fait la perf il y a 20 ans Bon après, c'est un débat qui est, qui est sans fin, mais c'est vrai que Christelle, bon, une française n'est pas encore en, en mesure de le faire, mais bon, ça a été fait, il bon, y a eu de, par Clémence Calvin, mais il <rire> y a eu d'autres, d'autres, raisons. d'autres raisons, on ne va pas en, en parler ici, mais voilà, un jour... Ton chrono sera sûrement battu, peut-être par une fille peut-être un peu moins forte que toi, mais aidée par des chaussures. Comment tu, C'est quoi ton regard sur, sur ça, le fait que, voilà, les, en gros, les bilans historiques, on ne peut plus trop s'y fier, en fait
2: Oui, en effet, on en, on en parlait avec le record du monde de, de Paula Radcliffe aussi, hein, qui est passé à 2h14, hein, qui a tenu 19 ans.
3: Qui a été battu par Roger Cosgay, oui.
2: Donc, euh, oui, après, euh, bon, c'est l'évolution aussi euh, de la course à pied. Les records sont faits pour, pour être battus. Et euh, on ne se souviendra peut-être pas forcément comment et pourquoi. Donc, euh, après, oui, il y, y a cette, euh, cette envie de, 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 régul... enfin, de, de l'égalité. Donc, là, c'est réglementé. Donc, il euh, y a de l'évolution technologique. C'est comme ça. Et... Euh, Tant que ça reste pas du dopage, c'est, c'est, déjà, c'est déjà ça. Ouais.
3: Parce que le fair play, en fait, c'est pas entre les époques. Hein, il est important <rire> qu'il soit respecté. C'est pas entre un coureur des années 30 et un coureur des années 2000. Quoi. Ouais. Paul Radcliffe a dit elle-même, quand elle a perdu son record, et probablement que les chaussures y étaient pour beaucoup, elle a dit bah, c'est pas grave, hein, c'est dans la nature des choses, c'est normal, euh, il voilà, y a des progrès technologiques. Euh, Et c'est normal. Ce qui compte, c'est à l'instant T, où tout le monde s'aligne au départ d'une même course, que là, le fair play soit respecté et que tout le monde ait accès à la même technologie. Alors effectivement, je partage avec Romain cette espèce d'immense frustration de ne pas pouvoir comparer les performances d'aujourd'hui avec celles d'hier, mais il faut l'accepter. Faut toujours, on est là nous aussi pour rappeler ça et, et faire la part des choses et, et, mettre les, et mettre les choses en perspective. C'est aussi pour ça que parfois quand on nous reproche de trop parler des champions du passé, etc. et, et d'en faire des, des tonnes, ouais, mais n'empêche qu'on sait il serait peut-être encore champion aujourd'hui quoi. Donc, euh, donc laissez-nous avec nos rêves aussi, c'est vachement bien quoi. et que voilà, quand on disait tout à l'heure un peu plus tôt qu'on aurait rêvé voir euh, Ilé et l'acier courir aujourd'hui contre Elud Kipchoge avec la même technologie c'est vrai, et si on ajoutait dans le mix euh, Abbé Bikila et Emile Zatopek et, et un petit Mimoun pour, pour chanter Cocorico et, 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 convo- et convoquer euh, Pavo Nurmi et d'autres ce serait génial Franchement, c'est, c'est le rêve absolu, c'est, des, c'est complètement anachronique, enfin, ou, ou même dyschronique, ou, <rire> ou, ou des, des espèces d'utopie et tout ça, mais c'est, voilà, et ça, bon, ok, on ne peut plus le faire chronométriquement, parce qu'effectivement, la technologie a évolué, mais ce n'est pas le seul sport non plus qui, est, qui connaît ça.
0: Et eh ben voilà, félicitations, nous sommes tous des finishers de cette série spéciale marathon. J'ai failli avoir un point de côté à un moment donné, mais ça va, j'ai géré. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. Je vous remercie Christelle d'être venue nous raconter votre vision du marathon. Nicolas, merci pour votre ex- expertise. A très toi, toi, à très bientôt. bientôt. Et euh, Romain, merci à vous. On a maintenant hâte de voir ce que vous donnerez sur 42 km 195, un jour peut-être. Non, je crois pas. <rire> Vous pourrez retrouver ce podcast ainsi que les deux précédentes sur toutes les plateformes. Merci, à très vite.